0: Diga conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas La semana pasada enseñé acerca del día malo ¿Quiénes han podido escuchar esta enseñanza? Si no han podido escucharla, lo voy a invitar para que vayan a nuestros medios electrónicos YouTube, nuestro canal, Facebook spotty y, y las otras redes que tenemos ya se me olvidaron todas las que hay para que la escuche por favor porque voy a hacer un balance entre lo que enseñé la semana pasada y la enseñanza de hoy a veces cuando enseño de algún tema me gusta balancearlo porque no todo día malo viene de satanás suena extraño el tema de hoy pero hoy se llama un problema creado por dios y no todas las circunstancias difíciles de la vida vienen de satanás Dios a veces nos lleva a circunstancias difíciles para revelar su poder, su gloria, su misericordia y para hacernos crecer. Así que vaya a esos medios por favor y escúchela y póngase al día para que pueda balancear estas dos enseñanzas. Uno de los pasajes que utilicé ese día fue 2 Corintios capítulo 2 versículo 9 y 10, porque cosas que ojo no yo, ni oído, ni oído yo, ni mi ojo vio, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y enseñé en esa ocasión que a veces utilizamos ese pasaje bíblico solo para cosas de ministerio, de revelación, de pastoreo, de profético, para recibir la revelación, la revelación de una guerra espiritual. Pero realmente este pasaje es para todo, deberíamos utilizarlo para todo, tiene que ver con la dirección del Espíritu Santo, de, la, de que el Espíritu Santo nos dirija, nos instruya, nos corrija, nos anime Y nos vaya llevando por el camino correcto Así que cada vez que usted tenga una situación apremiante, difícil No necesariamente tiene que ser ministerial Puede ser de sus hijos, de su matrimonio, de su casa, de su negocio Vaya a esa, a esa promesa porque es una promesa Dígale Señor yo voy a empezar a ver cosas que nunca he visto Voy a empezar a oír cosas que nunca he oído Y van a subir a mi corazón cosas que nunca han subido Para saber enfrentar este problema, esta situación y esta circunstancia Esa búsqueda constante de discernir los momentos y los tiempos Es fundamental en nuestra vida A veces operamos solo en lo natural Y se nos olvida que nosotros somos seres que caminamos en lo sobrenatural por eso me traje de nuevo mi amigo el banquito y si usted ha visto la enseñanza de la semana pasada y lo va a ver, ahora va a ver el uso que le vamos a dar. Hay momentos apremiantes en la vida donde no podemos seguir operando y no deberíamos operar sobre lo natural. Deberíamos de apartarnos y entender que nosotros tenemos una capacidad para ver lo que un ser humano ordinario no ve. Suena feo y orgulloso pero así es, no lo digo yo, lo dicen las escrituras. Pero, pero siempre hay que entender que la mano de Dios nos lleva a toda circunstancia Y que si nosotros sabemos que ese recurso está ahí Deberíamos de hacer uso del mismo lo más pronto posible Hay situaciones y momentos en la vida apremiante que Dios preparó para revelarse para nosotros Nos va a llevar con un propósito divino a saber y a leer los momentos que necesitamos nosotros pasar para madurar hay momentos en la vida realmente difíciles y no importa para dónde veamos no hay salida alguien ha estado en una situación así creo que muchos hemos estado en situaciones así saber enfrentar esos momentos es importante ser entrenados y capacitados para enfrentarlos correctamente para poder abrazar la victoria es fundamental Poderlos ver con ojos sobrenaturales, con los ojos de lo imposible, es necesario en cada uno de esos momentos. Cuando estamos en cada una de esas circunstancias, nuestra tendencia es reprender a Satanás. Y como primera instancia, basados en capítulo 6 de Efesios, sí, está bien. Pero como les dije al principio, es necesario entender si ese día malo, si esa circunstancia difícil... Viene de las tinieblas o pudiera ser que fuera un momento especial que Dios está preparando para revelarse o para enseñarse a nosotros. Tomar la dirección correcta del Espíritu para enfrentar ese momento es lo que vamos a aprender hoy. Voy a hacer un poquito del contexto para entrar al texto de hoy. Israel ha clamado al cielo, Dios ha visto su dolor, así que ha venido a manifestarse en contra del imperio egipcio. Van saliendo después de 430 años de esclavitud Felices, contentos, gozosos Han clamado a Dios Dios le ha levantado un caudillo como Moisés Han visto las 10 plagas Han humillado al faraón Van saliendo victoriosos Finalmente el faraón cede y los deja, oír, deja huir o ir Y van fondeados como decimos los cristianos Han despojado de las riquezas a Egipto Y de alguna manera... Han cobrado su trabajo por, por siglos. Van hacia la tierra por prometida con ganas posiblemente de llegar muy pronto y que todo les sea muy fácil. Es natural. Así iría yo y así iría usted después de ser libertado, después de ser eh, bendecido, después de haber visto la mano de Dios, después de ver la victoria sobre Faraón y dejar de ser esclavos. Iríamos felices, contentos, esperando Llegar a aquel lugar prometido, aquella tierra prometida Que Dios había jurado darles hace muchos siglos Saben al menos, al menos intelectualmente Que Dios está con ellos Saben que van a cumplir el propósito de Dios Están seguros que esa salida no es un asunto humano Es un asunto divino y que Dios los ha sacado de ahí De una manera poderosa Sobrenatural Y que los lleva a una tierra que va a darles leche y miel Donde Dios va a manifestar su gloria Hasta ahí todo está bien Hasta ahí está muy bonito Van diríamos los chicos en un jolgorio En un fiestón Todos cantando, todos gozándose Acaban de dejar un pasado de muchos años atrás Y van hacia una vida nueva Dios está cuidando de ellos Éxodo capítulo 13 versículo 17 cuando el faraón dejó ir o salir a los israelitas Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos Que era más corto Cualquiera diría Dios va a cortar el camino para hacerlo más fácil Pero no, pues pensó Si, les presentara, si se les presentara batalla Podrían cambiar de idea y regresar a Egipto Por eso los hizo dar un rodeo por el camino del desierto En dirección al mar rojo Así que van saliendo, van felices, van cantando, van bailando Todos los chiquillos van jugando, van disfrutando Y el Señor dice no los voy a llevar por la tierra de los filisteos Que eran unos bichos malos, guerreros, corsarios, agresivos Porque si se les enfrenta recién saliendo Pudiera ser que se arrepienten, que tengan temor Y se me echen para atrás Así que aunque el camino sea más largo Voy a llevarlos por un camino que lleva por el desierto al Mar Rojo Aquí comenzamos a recibir algunas señales, También, así que mejor en lugar de hacer el camino corto Lo voy a hacer un poquito más largo pero que no pasen por el peligro de enfrentarse con los filisteos Porque podrían decir está feo, no es la tierra que estábamos pensando y vamos a retroceder Ahí vemos que la mano de Dios está cumpliendo su propósito, los está guiando No siempre el camino más corto es el mejor, recuerde esto nosotros quisiéramos los caminos cortos Pero no siempre el camino corto es el mejor Dios sabe cuando un camino largo es mejor para nosotros Porque sabe lo que está enfrente Así que los va dirigiendo Hasta aquí también todo está muy bien Éxodo capítulo 13 versículo 21-22 De día el Señor iba frente a ellos en columna de nube Para indicarles el camino Y de noche los alumbraba con una columna de fuego de ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nubes dejaba de guiar al pueblo durante el día ni la columna de fuego durante la noche. No solamente los estaba evitando enfrentarse con unos enemigos violentos, no eran guerreros, no estaban acostumbrados a eso, podrían haber echado para atrás y aunque los dirigió por un camino más largo los estaba llevando de su mano. Pero no solo eso, sino que la buena y buenísima mano de Dios dijo es necesario que apresuren el paso Necesitamos salir de este lugar pronto Así que para que no se detengan De día voy a traer una nube Recuerden que ellos no habían pasado por ahí nunca Tal vez solo Moisés Así que los voy a dirigir Venía una nube, se posaba sobre ellos de día Y le decía por aquí es, por este camino Y además les tapaba y les hacía una sombrillita Para que el desierto no los calentara mucho ¿Está la mano de Dios ahí sí o no amigos? Sí, ahí está la mano de Dios pero Dios quería que aún caminaran de noche. Así que trajo una columna, una lámpara gigantesca y les decía, síganme por aquí para que no pudieran detenerse de noche y pudieran ver su camino y no tropezar. Dice que nunca se apartaban ni la nube ni la columna. Imagínense ustedes qué cosa más hermosa, qué manifestación de Dios. Un pueblo que nunca había visto la manifestación de Dios Habían visto las plagas pero ahora estaban viendo otra manifestación Caminaban de noche y veían aquella columna de fuego Iluminándoles el camino y aquella nube de día Cubriéndolos y guiándolos No hay duda de que Dios está con ellos No hay duda de que Dios los está dirigiendo No hay duda de su presencia Sin embargo Dios está preparando y llevándolos a un acorralamiento A un lugar donde no tendrían salida Aún de la mano de Dios Dios está desarrollando un plan Porque necesita cambiar sus mentes Sus corazones Transformarlos para que pudieran avanzar De una manera diferente Hacia la tierra prometida Éxodo capítulo 14 versículo 1 El Señor habló a Moisés y le dijo Ordenales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi, a Giriot, entre Midol y el mar. Que acampen junto al mar, frente a Baal, Nefón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra y el desierto los tiene acorralados. Ahora, muy bien, ya sabemos que los está llevando por el camino más lejos, pero más seguro para ellos. Ya sabemos que hay una columna, ya sabemos que hay una nube y ahora el Señor les dice, bueno, vamos a dar otra vuelta. Eso es lo que está diciendo si vemos, y vamos a un mapa. Vamos a andar de arriba para abajo. Así que si Faraón hubiera estado con unos binóculos de largo, hubieran dado que el pueblo, se si hubiera dado cuenta que el pueblo andaba así. Y dice Faraón, ahora sí los abandonó el Señor. Ahora sí están atarantados. Ahora sí, dice el faraón, va a pensar, el desierto los tiene acorralados. Porque los estaba llevando a un punto donde realmente quedarían acorralados. ¿Estaba la mano de Dios con ellos, sí o no? Sí. A veces los caminos del Señor nosotros no los conocemos. Bueno, a veces no, la mayoría del tiempo. Tenemos que descubrir lo que Él está haciendo con nosotros. Pero no siempre cuando caminamos por su voluntad las cosas son en línea recta. Por muchos años escuché decir, pastor, ¿cómo sé que uh, esto que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Y le decían a uno, si todo está bien, si no hay oposición, si va una columna de fuego y una nube, es de Dios. ¡No es cierto! Eso no es cierto. Hay veces que vamos con la columna, que vamos con la nube, que vamos por el camino de Dios, que Dios nos está dirigiendo... Es su voluntad pero va a haber conflictos Va a haber oposición La gente va a creer que andamos perdidos Y a veces Dios nos va a llevar a un lugar Donde vamos a quedar acorralados Aún caminando en la voluntad de Dios Pero eso no nos implica Eso no implica que estamos diseñados para la derrota Sino que todo lo que estamos viviendo Tiene un propósito Dios está Dirigiéndolos con su mano amorosa Con su mano poderosa Pero también nos está llevando A un lugar donde ellos se van a sentir atrapados Tanto Que van a sentir que se van A morir, claro que era Un sentimiento humano porque Dios nunca nos llevaría a un lugar donde Nuestra vida esté en juego Pero ellos lo sintieron así Los iba a llevar a un punto Donde no había Salida para ningún lado para los lados montaña, para el frente el mar y para atrás el ejército. Lo único que quedaba en ese momento era levantar los ojos a Dios. Y era lo que Dios quería que hicieran, que aprendieran. Era un pueblo que venía con 430 años de historia de enfriamiento religioso. Había que encalentarlos, encenderlos, que pudieran ver una vez más la gloria de Dios y que pudieran seguir caminando fortalecidos en el camino que Dios les había marcado Quiero decirles que los problemas, los conflictos y las calles sin salida Podrán llegar y llegarán aún caminando y siendo guiados por la poderosa mano de Dios Si eso no fuera cierto, la iglesia nunca tendría problemas Si eso no fuera cierto, los pastores nunca tendrían oposición Ni los profetas, ni los maestros ni los apóstoles, ni los servidores de Cristo Sí vamos a enfrentar situaciones sin salida Llegarán momentos difíciles, angustiantes Que nos sintamos acorralados Aún caminando en la perfecta voluntad de Dios Porque si usted se da cuenta Ellos estaban caminando en la voluntad de Dios Era la voluntad de Dios que saliera de ahí, sí Dios los había sacado con una manifestación gloriosa, sí les había traído una de las revelaciones más hermosas y poderosas Acerca del, de lo profético del Cordero de Dios derramando la cruz de, Derramando su sangre en la cruz del Calvario para la vida eterna, la Pascua Ahí estaba Dios, se había manifestado Pero estaban, iban a enfrentar una situación apremiante en sus vidas con un propósito Le puse problemas creados por Dios Pero tal vez algún religioso podría decir No, no son problemas, son pruebas no importa cómo les ponga para nosotros Cuando llegan son problemas ¿O no? Así que no le manejamos mucho la semántica Porque cuando nos, nos viene, nos viene La vemos fea Esos problemas y caminos que aparecen sin salida Llegarán aún cuando camines en obediencia Aún en obediencia Si alguien te enseñó algún día que aún siendo obediente no van a haber oposición Pregúntele a los apóstoles Si cree que no va a haber oposición y enemigos y tragedia en medio del camino Pregúntele a Jesús Que se enfrentó con la mayor oposición que había Aún siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Dice la palabra de Dios que Dios está guiándonos a un camino sin salida Cualquiera de nosotros podría pensar que Dios jamás haría eso en contra de su pueblo Pero ahí está Ahora aprender cómo enfrentar ese día es fundamental La semana pasada les enseñé acerca de Efesios capítulo 6 Y cómo Pablo le enseñó a la iglesia a enfrentar el día malo Como dije ese día, ese día es un día marca diablo Pero este día es un día marca Dios Es un día difícil, angustiante pero que Dios tiene un propósito específico Concreto y determinado Que si sabemos enfrentarlo Veremos la gloria de Dios Que era lo que Dios quería Ahora lo vamos a leer Puede ser que si hemos tenido Un concepto equivocado de Dios Jamás pensaríamos que Dios Nos va a llevar a una prueba como esta Pudiera ser que no lo conocemos Y pudiera ser que fuera necesario Que Israel supiera que Dios también actúa así Porque enfrentaría muchas circunstancias en la vida Cuando pensamos que cuando llegamos a Cristo estamos excluidos de problemas y pruebas Y vienen por eso mucha gente se va La iglesia cometió por años y digo en general Anunciar que si usted llegaba a Cristo nunca nada más le iba a pasar en su vida Y mucha gente se decepcionó porque le vendieron un evangelio cero problemas Tampoco es que es una eternidad de problemas Pero hay problemas porque la vida es así y ya saben mi dicho, y no la he inventado yo. Hay momentos de la vida en que veremos la realidad de las cosas de la tierra y la realidad de las cosas sobrenaturales. Y hay que aprender a verlas cada uno con los ojos correctos. Las pruebas no solo nos llevarán a determinar y a, y a conocer más a Dios, sino a conocernos a nosotros mismos. En las pruebas y en los momentos difíciles vamos a darnos cuenta del poder de Dios. Y del material con que estamos hechos Aquí vamos a conocer dos tipos de personas Moisés con una visión de lo sobrenatural Con una comunicación constante con Dios Y un pueblo que no estaba acostumbrado a oír la voz de Dios Y que nos damos cuenta más adelante Que no estaban interesados y que le dijo Moisés vaya y hable usted con Dios y nos cuente qué es lo que dice Porque no estaban interesados en mantener una relación con Él Éxodo capítulo 14 versículo 10 el faraón iba acercándose Cuando los israelitas se fijaron Y vieron a los egipcios Pisándole los talones Atrás aquí pegaditos Sintieron miedo y clamaron al Señor Ahora ya sabemos que están arrinconados Es como si yo estuviera aquí Aquí hay un abismo Aquí viene el, el ejército egipcio No puedo ir ni para un lado ni para otro Los oigo los carruajes Oigo los pasos de los Y me da pánico ¿Qué sale de nosotros? El ser espiritual esto representa la visión Espiritual esto representa la acción del Cristiano con ojos sobrenaturales con Los ojos de Dios caminando por fe y no Por vista así que sintieron miedo y Comenzaron a clamar a Dios ¿Quién no ha Clamado a Dios cuando tiene miedo todos Hemos clamado a Dios cuando tenemos miedo O al menos los que creemos que Dios nos Puede librar del temor Le sale lo espiritual le sale lo correcto le sale lo que debe hacer un pueblo que tiene un Dios Que los va guiando, que los va instruyendo Que sí que los llamó a un momento apremiante Pero que ahí está con ellos Si había un pueblo que podía estar seguro Que Dios estaba con ellos Era este pueblo en este momento Puede ser que en algún otro momento no lo sintieran Pero hasta ahí todos los días estaban viendo Que Dios estaba con ellos, ¿sí o no? A cada instante, de día y de noche no era que solo de día o solo de noche De día y de noche los iba guiando Así que cuando sintieron miedo Y vieron al enemigo llegar Clamaron al cielo Les salió el ser sobrenatural y el espiritual Pero miren qué problema Cuando nos bajamos de este banquito Aquí le salió la parte esclava le salió la parte natural Y es lo que tenemos que tener cuidado Cuando nos enfrentamos con los problemas Con las pruebas Tratar de que el ser natural El ser carnal Se quede minimizado en lo más posible Para que el ser capaz de ver Lo sobrenatural sea el que prevalezca En medio de la circunstancia Éxodo capítulo 14 Versículos 11 y 12 Entonces habíamos dicho Que clamaron al cielo, tuvieron miedo Y clamaron a Dios, ¿cierto? Ahora miren lo que pasa Entonces clamaron, reclamaron A Moisés Apareció la queja Aquí estaba el ser espiritual Haciendo lo que le corresponde Clamando al cielo Clamando a Dios Confiando en Dios Pero de pronto Se partió y apareció la parte Que se aterriza Y pone sus pies sobre la tierra Le reclamaron a Dios Y miren lo que sucede Cuando opera la parte humana De cada uno de nosotros Y cuando abre la parte humana Es la parte que no tiene visión espiritual Que no tiene fe que no cree en las promesas Y que ve las cosas peores que como son Por dicha que aquí no hay nadie así Incluyéndome a mí ¿Acaso no había sepulcros en Egipto Que nos sacaste de allá Para morir en este desierto? Típico El hombre natural Ya vio la muerte No se habían muerto Y ya se habían enterrado ¿A quién le ha pasado esto? Seamos honestos a todos. Nos dan una noticia y nosotros nos adelantamos 20 años a lo que va a suceder con esa noticia. Y ya determinamos lo que va a suceder, cuándo va a suceder, cuándo nos van a enterrar, cómo nos van a morir, cuándo vamos a perder la casa, cuándo... Todo, 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 todo lo diseñamos ya. En 10 segundos. Lástima que no se quedaron aquí clamando. Visión sobrenatural. Entendimiento sobrenatural. Confianza y fe. Pero, pruf, se bajaron. Y les salió la carnicería, como digo yo. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ahora ya se estaban quejando hace unos minutos, a unas horas, unos días. Estaban felices, gloriosos, felices de haber dejado de ser esclavos y de pasar, dejar de sufrir. Ahora iban viendo las cosas extraordinarias de Dios. Ahora iban para la tierra prometida. Eran libres, iban fondeados. Habían despojado a Egipto de sus riquezas Iban felices pero con una sola noticia Una sola noticia Una sola noticia Echaron para atrás Razón tenía Dios cuando dijo No voy a dejar que se enfrenten a los filisteos Porque de pronto van a echar para atrás Ya conocía lo que había en su corazón ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y yo de Moisés les hubiera dicho Porque eran esclavos y estaban Quejándose día y noche babosos Sí pero para qué nos sacaste de Egipto Ya en Egipto te decíamos Quiere decir que ya estaba en su lengua Y en su corazón Ya en Egipto te decíamos Déjanos en paz Mire cuando sale la parte humana Preferimos servir a los egipcios Que carebarros más grandes Pero no carebarros Es que eso es lo que hace el ser Sobre el ser natural Que es incapaz de ver Lo que Dios está haciendo cuando estés en problema tenés que tener cuidado de no bajarte de aquí y comenzar a operar en lo terrenal aquí en el piso. Porque eso es lo que te va a pasar. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. O sea mejor hubiéramos sido honestamente los mejores esclavos del mundo y padecerla. Qué difícil. Pero este Israel nos representa a cada uno de nosotros todos en alguna manera en algún momento hemos reaccionado así Por dicha hemos reflexionado, eso espero Pero ahora vamos a ver a alguien que no tiene sus pies en la tierra Que aunque camina en la tierra tiene la capacidad de andar en lo sobrenatural Moisés le dijo no tengan miedo le respondió Moisés Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación Que el Señor realizará en favor de todos ustedes Y a esos egipcios que hoy los tiene temerosos, que los tiene Pensando lo que no tienen que pensar Jamás los volverá a ver Porque ellos representan su esclavitud Su dolor y su pena Y Dios no quiere que lo vuelvan a ver Ustedes quieren volver ahí Pero Dios no quiere que vuelvan Así que va a ser algo extraordinario Grandioso y poderoso Para que entiendan su poder y su gloria Pero quiere que ustedes tengan la actitud correcta Ustedes se queden quietos Que el Señor presentará batalla por ustedes Hay una versión que dice Ustedes quédense callados ya porque me tienen hartos de hablar y quédense quietos para que vean cómo Dios los va a rescatar Ahora alguien como Moisés tiene la capacidad de que aunque aquí esté sucediendo y se oigan los pasos y los carruajes tiene la capacidad de mantenerse en la visión sobrenatural sabiendo quién es Dios lo que hace y cómo lo hace Y que no importa lo que se esté moviendo a nuestro alrededor Jamás echamos para atrás Como dice Efesios capítulo 6 Empezar firmes Y terminar firmes Por eso le dijo mantengan posiciones Es el mismo mensaje de Pablo En capítulo 6 de Efesios Que aquí pongan mantengan posiciones Que Dios va a pelear por ustedes Usted tiene que escoger Cómo va a reaccionar Cómo va a accionar En el tiempo de la prueba si como un esclavo O como alguien que tiene una visión De lo sobrenatural ¿eh? Con una visión natural de las cosas O con una visión sobrenatural Pero miren qué interesante Porque las cosas no quedan ahí Así que le dice vamos a solucionar esto Moisés Y todo el mundo escuchó Claro que Dios estaba hablando con Moisés Pero digamos que todo el mundo escuchó 14 16 Y tú levanta tu vara y hay una versión mía que dice Y déjate de varas Extiende tu brazo sobre el mar Divide las aguas Para que los israelitas crucen en seco Miren lo que es El poder de Dios No solamente que pasaran Sino que pasaran en seco Porque caminar por mojado es muy difícil y muy complicado Yo voy a endurecer el corazón De los egipcios para que los persiga. Eso es broma Señor Además de que casi nos sentíamos muertos, vimos un milagro, ya está la salida, ya vamos pasando por una columna de agua por aquí y una pared de agua por aquí, y ya está hecho, pero dice que además los voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Sabe qué significa endurecer el corazón de Faraón? Es si era malo lo voy a hacer más malo, si era terco lo voy a hacer más terco, si era cruel lo voy a hacer más cruel para que los persiga. ¿Y por qué voy a dejar que los persiga así? Porque voy a cubrirme de gloria a costa del faraón Y de su ejército y de sus carros y de sus jinetes. Y cuando haya, me haya cubierto de gloria a costa de ellos Los egipcios sabrán que yo soy el Señor Había un propósito No solamente quería libertarlos de Egipto Sino que quería que Egipto pagara las consecuencias de haber tocado y haber dañado a sus hijos Por tanto tiempo Pero ellos tenían que pasar ese momento Para que vieran esta acción de Dios Dios no solo quería libertarlos De la esclavitud de Egipto Dios no solo quiere libertarte De la esclavitud de este mundo y del pecado Quería que entendieras Que necesitas ser liberado de ti mismo ¿Me siguieron? A veces estamos pensando que Dios nos liberte de cosas externas Pero a veces nuestra gran liberación está en nuestro interior Nuestra conducta, la forma en que pensamos, en que vivimos En que nos desarrollamos, en la forma en que se ha construido La forma en que pensamos, en que nos relacionamos con la gente Somos esclavos muchas veces de nosotros mismos Y de nuestras creencias falsas y equivocadas No solamente de nosotros mismos, sino de Dios Quería libertarlos de su ceguera espiritual para darles unas... Visión sobrenatural Cuando estés en circunstancias apremiantes Pregúntale Señor ¿Qué es lo nuevo que van a ver mis ojos? ¿Qué es lo nuevo que van a escuchar mis oídos En medio de esta prueba? ¿Qué es lo que va a subir a mi corazón Que nunca ha subido? Porque esto no puede ser en vano No importa de dónde venga yo voy a ver cosas que nunca he visto y empezaré a oír cosas que nunca he oído y comenzaré a recibir revelación que nunca ha llegado aún en medio de estas circunstancias. Quería enseñar quería enseñarles que volver a ver atrás nunca es una opción que venga de Dios. Cuando estés en circunstancias difíciles, cuando estés en momentos apremiantes y pienses retroceder, Recuerda que esa no es una opción que viene de Dios, viene de tu naturaleza humana que no soluciona nada porque todo lo que Dios tiene para nosotros está adelante. Quería enseñarles que cuando aparecen las situaciones difíciles e imposibles de la vida y parece que todo va mal, hay que confiar caminando hacia adelante y nunca hacia atrás. La fe no está en la cabeza, la fe está en los pies porque la fe siempre es acción Siempre es movimiento Nunca es estancamiento Puedes tener temor Y aún así caminar en fe Y mientras camine el temor seguirá yendo Les quería enseñar Que si ves las cosas Que nunca has visto Jamás te vas a confundir Y nunca empezarás a quejarte Culpar a los hombres Es una excusa barata para no dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros Porque entonces no asumimos nuestra responsabilidad en el proceso Que en medio del problema culpar a los hombres Solo distraerá la verdadera razón por la cual estamos en esa circunstancia Dios quería mostrarles su poder y su gloria para aumentar su fe Y para eso vienen las pruebas y los momentos apremiantes Aún problemas Creados por Dios no para nuestra destrucción Sino para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual Éxodo capítulo 14 versículo 31 dice Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra los egipcios Temieron pero ahora otro temor diferente hacia los egipcios Tiene que ver reverencia y adoración Creyeron él y en su siervo Moisés Ese constante subir y bajarnos de nosotros, de pronto clamamos, de pronto nos quejamos, de pronto nos vemos muertos, de pronto vemos la gloria de Dios, de pronto nos damos cuenta que Dios opera con fuerza a favor de nosotros. Es una lucha constante, eso nunca deja de ser, pero cuando somos conscientes que estamos en ese vaivén de ir y bajarnos en lo sobrenatural y en lo espiritual nos permite reflexionar y decidir qué clase de persona queremos ser Porque ya sabemos que aquí o allá De todos modos Dios siempre se glorificará La diferencia es si aprendemos o no aprendemos del proceso Puede que caminemos en la voluntad más estrecha y específica de Dios Puede que caminemos sobre la nube o bajo la nube Puede que un día nos arrinconemos en una situación difícil Pero si la buena mano de Dios está con nosotros Y sabemos ponernos los ojos correctos de la fe y de lo sobrenatural Pasaremos al otro lado hacia la tierra prometida Creyendo en el poder de Dios En su manifestación Aumentando nuestra fe Y creyendo que Dios ha determinado para nosotros Un momento específico de gloria y de victoria en nuestro caminar por el desierto Miren en Mateo capítulo 14 Jesús le dijo a sus discípulos "Montesen en la barca Yo me voy a quedar aquí orando y descansando Y vayan y nos vemos al otro lado ¿Quién nos envió? Jesús ¿Les dijo que fueran al otro lado? ¿Les dijo que se montaran en la barca? Y cuando iban de camino Se vino una tormenta impresionante Que creyeron que se iban a morir Igual que Éxodo capítulo 14, no hay ninguna diferencia. ¿Sabía Jesús que iba a venir la tormenta? Sí sabía que iba a venir la tormenta. ¿Sabía que iban a pegar gritos y alaridos de temor? Sí sabía que lo iba a pasar. Pero sabía que ellos en medio de la tormenta le verían caminar por las aguas. Y sabía que Pedro iba a caminar por las aguas para enseñarle a los demás que era posible caminar por ellas, también lo sabía. No creas que si caminas por la voluntad de Dios bajo su nube, no van a haber problemas. El Señor te dice, ponte los ojos correctos, mantente en la posición con tus ojos sobrenaturales, con tu ser espiritual Con no el humano o el carnal Sino el sobrenatural El que tiene la capacidad de ver lo que Dios quiere que vea De oír lo que Dios quiere que oya que, que, su, que, que suba a su corazón Una revelación como nunca antes Y después de habiendo pasado la prueba Permanecer firmes como dice Pablo Y veremos su gloria Sobre nosotros No sé si estás pasando Un momento acorralado por el ejército egipcio o no sé si vas en la barca en medio de la tormenta, no importa dónde estés, no te bajes de tu posición que Dios te ha puesto sobre Él en el reino de los cielos para que puedas ver conforme Él vea y tener la fe que Dios quiere que tengas en Él. Cierra sus ojos por favor.